0: صباحكم مستمعين ويكس اف ام في كل مكان اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيشها صح اليوم رح اكون معاكم انا غدير الشهري بالنيابة عن زميلتي جميلة اميرة العباس لمدة ثلاث ساعات من الساعة العاشرة الى الواحدة ظهرا في برامج عيشه صح اللي متعودين دائما فيه نشارك اخر الاخبار والاشياء المتعلقة باللايف ستايل والبيوتي والتيبس وطبعا موضوع شيق للنقاش وزي ما احنا متعودين بساعتنا الاولى راح نشارك اخبار طريفه حول العالم، اول اخبارنا اليوم الغداء والدواء بتوافق على استخدام لقاح فايزر بالمملكه، وحنتعرف على تفاصيل الخبر اكثر. جورج كلوني وبن افليك في فيلم جديد، يا ترى كيف حيكون شكل هذا الفيلم؟ واخيرا كرسي من الكمامات وكيف بيصير الريسايكلينج والتدوير في زمن الكورونا صارت بالكمامات طبعاً مستمعين أحب أذكركم برقم التواصل تقدروا تكلمونا على الواتساب على رقم 054-88117-00 أتمنى لكم نهار سعيد إذا كنت أو كنت بتسمعوني الآن في السيارة متاجين على العمل أو رح يتقضوا مشوار أو رايحين تسووا أي شيء إن شاء الله مشوار خفيف يعني الجو توقع حلو الآن فحلو الواحد حتى يأخذ لفة أتمنى لكم نهار سعيد وإن شاء الله حيكون أحلى معنا هنا على Mix FM. Two Slide دريك ماي فيفورت خلينا نسمعها
1: عيشها صح مع أمير العباس على مكس ام، ميكسف ام هي
0: كلها في المكس. يسعد صباحكم مستمعين مكس ام في كل مكان ونبتدي برنامج عيشها صح اليوم بأول أخبارنا. هيئة الدواء والغذاء بتوافق على استخدام لقاح فايزر بيونتك بالمملكة. أعلنت الهيئة العمل الغذاء والدواء موافقتها على تسجيل لقاح فايزر بيونتك لفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية بعد أن قدمت شركة فايزر لطلب الموافقة على تسجيله لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه وجاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادا للبيانات اللي تقدمت بها شركة فايزر بتاريخ 24 نوفمبر اتباشرت الهيئة فور اكتمال المتطلبات عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة وشملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته اللي توضحها تجارب والدراسات السريريه وكذلك التحقق من جوده اللقاح من خلال مراجعه البيانات العلميه اللي تبين جوده التصنيع وثبات وثباتيه المنتج اضافه الى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق اسس التصنيع الدولي الجيد حسب معايير الدوليه في الصناعه الدوائيه. وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات اللي قدمتها الشركة وشملت اجتماعات مع الخبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين وإضافة إلى الاجتماع مع الشركة المصنعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات اللي قدمتها الهيئة كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية طبعا شيء زي كذا ما حيعدي بكل سهوله اكيد حيكون في فعلا اجتماعات ودراسات لين ما يتم التاكد من فعاليه النقاح على صعيد المملكه لحاله بغض النظر عن الشركه المصنعه فاكيد كلنا ثقه انه القرار اللي راح يجي من الحكومه الرشيده حيكون هو الاصح لصحه المواطن وباذن الله ناخذ اللقاح ونصير كلنا بخير وننسى كورونا ننساها
1: مع أميرة العباس على مكتف آم مكتف آم هي كلها في المكتس
0: سهلا وسهلا فيكم مستمعين مكسفا في كل مكان ومكملين أخبارنا في ساعتنا الأولى من برنامج عيشها صح جورج كلوني وبن أفليك في فيلم جديد اعلن الممثل الامريكي بن افليك مشاركته في فيلم جورج كلوني الجديد المأخوذ عن روايه ذا تندر بار، روايه ذا تندر بار ماخوذه من مجموعه مذكرات الكاتب جي ار مورينجر وبتتبع وبتتبع رحله الكاتب خلال تقدمه في العمر في مدينه لونج ايليت بحيث انه بيبحث عن والده اللي ما قد عرفه ابدا. وفقا لموقع فني امريكي فان جورج كلوني سيقوم باخراج العمل وبينضم المؤلف الفايز بالاوسكار ويليام مونهان الى طاقم العمل برفقه من افليك اللي لم يفصح بعد عن تفاصيل دوره الجديد. وقد سبق وعمل الثنائي كلوني وافليك مع بعض في فيلم الاكشن ارجو عام 2012 لما كان دور افليك آه البطل اللي هو كان البطل الرئيسي ومخرج الفيلم فيما شارك جورج كلوني في عمليه الانتاج وترشح الفيلم لسبعه جوائز وفاز بثلاثه منها. يعني اذا مفكر تشوف فيلم هذه الفتره ارجو حيكون اختيار حلو ووي شويتين الين ما يتم صناعه الفيلم الجديد نشوف ان شاء الله ذا تندر بار. سهلا فيكم مستمعين مكسفين في كل مكان وممكن في ساعتنا الأولى وفي آخر أخبارنا لهذه الساعة كرسي من الكمامات كيف صهر أو التدوير في زمن الكورونا؟ بعد ان ضاق ذرعا بالهدر المتمثل في مخلفات الكمامات المستعمله قرر طالب كوري جنوبي استخدام الكمامات المستعمله في تصنيع الاثاث واستخدم الشاب الكمامات المصنوعه من البولي برلين وصهرها لصنع مقاعد وقال الطالب البالغ من عمر 23 عام البلاستيك قابل لاعاده التدوير اذا لماذا لا نعيد تدوير الكمامات المصنوعه من البلاستيك ووضع الطالب صندوق لجمع الكمامات في جامعة مدينة وانغ جنوب العاصمة وجمع منذ ذلك الحين 10000 كمامة مستعملة وحصل ايضا على اكثر من طن من الكمامات المعيبة في الصنع ولتقليل خطر انتقال فيروس كورونا يبقي كم الكمامات في مخزن لما لا يقل عن اربعة ايام ثم يزيل الأربطة والأسلاك المرنة ويعرض الكمامات لحرارة تبلغ 300 درجة مئوية إلى المدوب والنتيجة كانت مقاعد بثلاثة أرجل من الكمامات البيضة والوردية والزرقة والسودة وعرضها كان في معرض تخرجه وبينوي كم صنع قطع أخرى من الأثاث من الكمامات مثل مقعد بمسندين وطاولة أو بعض من قطع الإضاءة ودعا الحكومة وشركات الخاصة لتدوير الكمامات بتخصيص صندوق خاص بها لجمعهم صراحة يعني فعلا العقول المبدعة تلاقي من كل شيء ما منه فايدة أغلب الناس تتوقع تلاقي يعني افكار وافق لافكارها انها تبحر وتجيب ويعني وتنتج وتصنع فعلا يعني العقل شيء يعني اذا استخدمناه صح يسوي العجب. وفعلا احنا بنشوف في الشوارع هنا كميه الكمامات المرميه يعني صارت المنظر الجديد اللي احنا نشوفه في الشوارع بدل ما نشوف كيس نشوف كمامه ولا جلفز ولا شيء زي كذا. فيا ترى ايش ممكن نسوي شيء ثاني بالكمامات؟ ايش في اشياء ممكن تنصنع بيها وتفيدنا؟
1: عيش هاسا مع أميرة العباس على ميكسف
0: أم ميكسف أم هي كلها في الميكس ويسعد صباحكم مستمعين مكسف ان في كل مكان صباح الفل عليك يا اسامه صباح الخير ابو عابد وصباح الخير وتحيات ليك يا ابو عبد الملك. مستمعينا مكملين في برنامج عيشها صح اليوم ولسه الكثير من المواضيع جاية في خلال الساعات القادمة خليكم معنا وخليكم على مكسف أم
2: <تصفيق> تعال وعيش حياتك عوض كل شي فاتك عيش أجمل حياة باسلوب جديد دوامك أو في هتلاقي شيء راح تتغير أكيد
1: والآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس ام ميكس ام هي كلها في المكس.
0: سهلا فيكم مستمعين مكسفين في كل مكان ومكملين في ساعتنا الثانية من برنامج عيشها صح اليوم معاكم أنا غدير الشهري بالنيابة عن زميلتي أميرة العباس ونبدأ ساعتنا الثانية بنقاشنا لليوم بتعد... تعد الكتابه عن واقع وتاثير مواقع التواصل الاجتماعي حياة الانسان ماده دسمه وجذابه لكل الكتاب والمثقفين والاعلاميين والمتخصصين، لانها اصبحت جزء لا يتجزا من تفاصيل كل مجتمعات وشعوب ودول العالم، فهي الان بتهيمن وبتوجه السلوك والمزاج الجمعي وكمان بتاثر في الفكر والراي العالمي. سؤالنا لليوم هل تعكس منصات وشبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر سنابشات انستغرام واقع الناس من حولنا ولا لا؟ ابغاك عزيزي المستمع تفكر شويه ويعني تاخذ لك دقيقه تشوف وتقيم السوشيال ميديا من حواليك، هل فعلا الاشخاص بالذات طبعا في ناس كثير في السوشيال ميديا احنا ما نعرفهم بتكون مجرد ناس يعني نعرفهم في الاونلاين زي ما يقولوا في العالم الافتراضي، ولكن خلينا نتكلم عن الناس اللي انت تعرفهم وتعرفهم شخصيا، هل السوشيال ميديا بتوث... بتمثل واقعهم او لا فعلا الناس بتتغير ويعني بيكون شخصيتها الافتراضية مختلفة وليش ترجحوا هذا الشيء صاير إذا كان فعلا شخصيتها مختلفة وسمعينا تقدر تتواصلوا معنا على 0548811700 في انتظار تعليقاتكم على موضوعنا هل السوشيال ميديا فعلا بتخلي الناس اللي نعرفها غير ام انه اغلب الناس فعلا ما بتتقمص شخصيات ثانيه وبتكون زي ما هي وعلى طبيعتها اسعد الله صباحك يا مازن يسعد صباحكم في كل مكان مستمعينا ومكملين في ساعتنا الثانية من برنامج عيشها صح وموضوعنا للنقاش اليوم هل بتعكس منصات وشبكات التواصل الاجتماعي زي تويتر سناب شات وانستجرام واقع الناس اللي نعرفهم شخصيا من حولنا ولا لا وبنشوف شخصيات مختلفة عن الناس اللي نعرفها في حياتنا الواقعية؟ أبو عبد الملك بيقول بالنسبة العالم الافتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي هو حقيقي مية في المية وناس اللي حولي حقيقيين مية في المية مواقع التواصل الاجتماعي بتمثل الان او خلينا نقول من اكثر من عقدين تقريبا الاسلوب الحديث للحياه والنمط العصري لحركه الافراد والمكونات في كل مجتمعات وشعوب العالم الناميه والمتقدمه. شبكات التواصل الاجتماعي هي الشرفه الكبيره والعاليه اللي بتطل منها واليها الافكار والاراء والمعارف والادب والفنون والثقافات وهي الان اللي بتقود وبتتحكم في حركه ونهضه المجتمعات والشعوب في كل العالم. والارقام والاحصائيات والنسب الفلكيه لعدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في كل انحاء العالم صادمه ومرعبه وبتاكد بانه بدون شك انه هذه الوسائل والوسائط الاجتماعيه والانترنت بشكل عام هي الشغل الشاغل لكل البشر بمختلف اشكالهم ومستوياتهم خاصه الاطفال والشباب اللي بيستخدموا هذه المنصات والتطبيقات بشراهه وادمان. فسؤالنا لليوم هل بتعكس مواقع التواصل الاجتماعي واقع هذا المجتمع ام لا طبعا بنشوف على مر السنين من 10 سنين من 2010 من 2000 يعني خلينا نقول 8 و9 و10 الى الان ال خلينا نقول القفزه في عدد المستخدمين وكيف كان اول السوشيال ميديا شيء غريب ممكن كان احد ينزله وما حد مستوعب طريقه الاستعمال ولكن الان صار الشيء اللي كل يوم بنسويه وندخل عليه ونكتب ارائنا ولا حتى من غير ما نكتب ممكن بس نتصفح من خلاله زي وزي ان احنا نشرب قهوه كل يوم او حتى نشرب مويه صار شيء جدا مهم فهل أنت شايف نفسك بتعكس واقعك من خلاله؟ أو شايف أنه المجتمع بشكل عام بينعكس واقعه من خلال السوشيال ميديا ولا لا؟ هل المجتمع السعودي مثلاً بينعكس واقعه من خلال تويتر؟ هل المجتمع المصري مثلاً بينعكس واقعه من خلال الفيسبوك؟ على حسب طبعاً باختلاف المنصات في كل دولة وإيش أكثرها استخداماً؟ شاركنا رأيك 054 صفر صفر
1: العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في المكس
0: ومكملين نقاشنا وموضوع نقاشنا لليوم في برنامج عيشها صح؟ هل بتعكس منصات وشبكات التواصل الاجتماعي واقع الناس من حولنا أو واقع المجتمع بشكل عام لطيفة عندها رأي معانا تقول اليوم هل ما ترى بمواقع التواصل حقيقي يمثل واقع المجتمع من حولك او لا؟ اولا صباح الخير للجميع، صباح الخير عليك يا لطيفه. من وجهه نظري لا هي مقتطفات من واقعنا لكنها لا تمثل كل الواقع، في حزن وفرح واللي غير عن اللي ما تعرفه وجميل نظهر الجانب المشرق ونتجاهل كل ما يعكر المزاج ويضايقنا ويا رب يديم الفرح والسعاده على الجميع، شكرا لك يا لطيفه. فعلا في ناس كثير يعني خلينا نتكلم مثلا على اكيد الهم الا يعني واجهتوا او شفتوا هذا الشخص في السوشيال ميديا، يعني واحده من البنات اللي عدوا علي بحياتي واعرفها واعرف شخصيتها شخصيه جدا لطيفه ويعني شخصيه لطيفه طبيعيه ولكن من خلال متابعتي لها في السوشيال ميديا كنت الاحظ انه في جانب ثاني انا ما اعرف عن هذه البنت طالع يعني كانت شويه خلينا نقول كئيبه او كل التغريدات او الصور اللي تحطها او شيء زي كذا بيكون متعلق بالجرح وبالحزن بالحزن وال, وال يعني المشاعر ال خلينا نقول الحزينه، يعني ما بقول سلبيه بس يعني ممكن حزينه. ففعلا احيانا في جوانب في الناس ما نعرفها وبتظهر في السوشيال ميديا، وفي المقابل العكس صحيح بنلاقي شخصيات كثيره بتكون حياتها فيها الكثير من المآسي خلينا نقول او فيها حزن او ما بتكون حياتهم جدا سعيده، ولكن في السوشيال ميديا بيحطوا اشياء سعيده ومبهجه وهكذا ففعلا احنا ممكن في السوشيال ميديا نطلع الجزء الثاني من شخصياتنا اللي ممكن اصلا يكون فعلا هو هذا الواقع خلينا نقول مو هو هذا يعني مو هو هذا اللي ما نعرفه عن الشخص يعني احنا نقول هذا الشخص نعرفه ولكن طلعنا ما نعرفه لانه في السوشيال ميديا بيتكلم بشكل مختلف تماما ففعلا السوشيال ميديا ممكن تكون خداعه شويه ممكن تظهر الناس بالطريقه اللي هم يبغوا يكونوا فيها او بالعكس تمام، بتكون المنصه اللي تبين كل شيء في قلوبهم، ففعلا السؤال انا بالنسبه لي احسه سؤال ما اقدر اقول ايوه بتظهر الواقع او لا ما بتظهر الواقع تماما، على حسب كل شخص والطريقه اللي حابب يستخدم فيها هذه الوسائل. مستمعينا في كل مكان يهمني أسمع رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية واحد واحد صفر صفر هل السوشيال ميديا فعلا بتعبر عن المجتمع والناس من حولنا أم إنه ممكن تكون خداعة أي
1: شخص؟ مع اميره العباس على مكتف ام مكتف ام هي كلها في المجلس
0: هناك اكثر من 5 مليارات من سكان العالم اللي بات قريبا من ال 8 مليارات نسمة يستخدموا الانترنت وخاصة مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والامر طبعا في ازدياد ملحوظ. وفي المجتمع السعودي اللي بيعد من اكثر المجتمعات ولعا وشغفا بهذه المنصات والشبكات الاجتماعية بيستخدمها 70% من السكان واغلبيتهم الساحقة بتكون من الاطفال والشباب والمدة تصل لثلاث ساعات في اليوم. لو اغلب الناس يعني اتوقع عندها الجهاز اللي بيستخدم الاي او اس فهذا الجهاز بيحط لك في يدك طبعا في الجوال كل يوم احد بدايه اسبوع عدد الساعات اللي استخدمت فيها السوشيال ميديا او خلينا نقول السكرينينج اللي, اللي تعرضت فيه لشاشه الجهاز في اليوم فبيحط معدل تقريبي يعني في اليوم الواحد اربع ساعات ونص ثلاث ساعات ونص وبيضيف لك بيقول لك والله انت زادت نسبتك 13% على الاسبوع اللي فات، هذه الاشياء بتخلينا نراقب مدى تعرضنا للسوشيال ميديا لانه في الاغلب احنا نمسك الجوال غير انه مسج مثلا او اتصال للسوشيال ميديا، فهذه وسيله مراقبه للذات مهمه لانه احيانا بيعدي الموضوع اكثر من ثلاث ساعات بيتصدر اليوتيوب التطبيقات والشبكات الاجتماعيه لانه الاكثر زياره في المجتمع السعودي بارقام ونسب قياسيه وفلكيه بعد كده بتيجي بقيه المنصات كتويتر واتساب سناب شات ويبدو انه تنمية وتوصيف هذه الوسائل والوسائط الاجتماعية بالواقع الافتراضي لم يعد مقبولا وانه له ان يتغير ويتجدد، فقد اصبحت هذه المنصات والشبكات الان ذات تأثير في تشكيل الواقع الحقيقي اللي بنعيشه بكل تفاصيله الصغيرة والكبيرة، وبيبقى السؤال اللي بيبحث عن اجابات شفافة وواثقة، هل بتعكس مواقع التواصل الاجتماعي واقع هذا المجتمع او لا؟ والله أنا عندي كمان وجهة نظر يعني ويهمني أسمع وجهات نظركم أحيانا السوشال ميديا هي اللي بت... يعني خلينا نقول تنتج وتعمل واقع جديد للمجتمع اللي احنا فيه أحيانًا يكون في راي يعني زي الترندز والاخبار الترندز اللي بتصير في تويتر او في اكثر من مكان او مقاطع الفيديو مثلا في يوتيوب يعني بيكون شيء اغلب الناس ما عندها فكره عنه او ما عندها راي تجاهه فتحصل مثلا قضيه يقوم الناس كلهم يردوا في الكومنتس او يعني او يتفاعلوا مع هذه التغريده او هذا الفيديو او هذه الصوره مثلا فبيصنع واقع جديد او قضيه جديده في المجتمع عن طريق السوشيال ميديا العكس زم زمان كان صحيح يعني الاخبار اللي كنا بنشوفها في التلفزيون او الجرائد مثلا ما كانت بتخلي الناس تتفاعل، لكن الاخبار في السوشيال ميديا بتخلي الواقع مختلف. مستمعينا <تصفيق> مكملين في موضوعنا لليوم، تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق الواتساب على 054 88 11700.
1: عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم ميكسف أم هي كلها في المكس.
0: وفي في فقرة مكس كيتشن اليوم تتبيلة دجاج مشوي على الفحم. يعني هذه الوجبه صحيه جدا لانها دجاج مشوي على الفحم وراح نتبله ببهارات تنفع لي الناس اللي تحب الهيلثي لايف ستايل والأحلى من كذا وقتها 20 دقيقه فقط وتكفي الاربعه اشخاص مقادير الوصفه هي دجاج ونقطعه لي قطع وننظفها طبعا على حسب انتم كيف حابين يكون الشكل ولكن كل تكون اصغر كل ما تصير غنيه بالطعم وبالبهار حنحط حبة عصير ليمون، فلفل اسود حنحط نص ملعقة صغيرة، وملعقة صغيرة من الملح، ونص ملعقة صغيرة من الكركم، يا جماعة الكركم ما تتخيلوا فوائده على المدى اليومي والمدى البعيد كيف تنفع البشرة وتنفع الصحة، وتساعد جدا 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 في انقاص الوزن، يعني حتى الناس اللي ما تحبه مرة أو ما تحب طعمه في الأكل يفضل تاخذوه ككبسولات من كثر ما إنه شيء جدا مفيد. وحنحط ثلاثة ملاعق كبيرة زيت الزيتون، خمسة فصوص مهروسة للثوم، وحبة بصل مبشورة، وأخيراً بابريكا حنحط ربع ملعقة صغيرة. أتوقع هذه البهارات موجودة في كل مطبخ، وزي ما تشوفين جداً صحية، والكمية اللي فيها جداً قليلة ومعقولة بحيث أنه ما تدينا طعم مثلاً قوي أو شيء زي كذا بالنسبة لطريقة التحضير، أخلط الزيت مع عصير الليمون والملح في وعاء مع بعض بعد كذا رح نضيف عليه الثوم المهروس والبصل المبشورة والكركم والبابريكا والفلفل الأسود ونخلطه كله مع بعض <تصفيق> ثلاث خطوة رح نضيف قطع الدجاج ونغطي الوعاء ونتركه منقوع فيه الليلة كاملة في الثلاجة يعني نخليه قبل بيوم نسوي هذه الخلطة عشان نسخدمه اليوم اللي بعده أخيرا للشوي رح نزيل الدجاج من التتبيله ونحطه على الشبك المخصص للشوي على الفحم ونشويه من الجهتين حتى ينضج ويصير متحمر. جدا بسيطه الوصفه كل اللي عليكم تقريبا تخلطوا كل المكونات مع بعض ونحط الدجاج في التتبيله من قبلها بيوم وثاني يوم نشوي بالصحه والعافيه. شكلها حتكون وصفة الجايه. مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix في سايكولوجي لليوم الطفل الخجول وكيفية التعامل معه الابن الخجول دائما ما بيجد صعوبة في إقامة العلاقات الطيبة مع أقربائه أو أصدقائه وكل من حوله بشكل عام، بل قد يؤدي هذا الخجل إلى الخوف والرهبة والاضطرابات النفسية والعصبية، فهو بعد كذا ممكن يميل للعزلة وللانطواء ويتهرب من المواقف الاجتماعية. خلينا نذكر مع بعض بعض الطرق اللي ممكن كوالدين تعملوها عشان تعالجوا الطفل الخجول. أولا التحاور مع الطفل، تحاوري أو تحاور مع ابنك للوصول إلى مشاعره السلبية نحو ذاته واللي بتمنعه من الإقدام والثقة في النفس ومن الحديث مع الناس الثانية أو الدفاع عن نفسه، بعدها يتم التصرف المناسب بناء على نتائج هذا الحوار، يعني لازم الطفل يأخذ مساحته في التعبير وإنه يتكلم بكل أريحية مع الأم أو الأب لأنه هذا الشيء راح يخلي الأهل ينتبهوا ويعرفوا إيش هو الشيء الأكبر يعني اللي مأثر عليه اكثر او اكثري الحديث مع الابن في مواضيع مختلفه واجعليه اكثر حديثا وكوني منتبه له وهو يتحدث واظهري التعابير يعني واظهري هذا الاهتمام بتعبير وجهك وهز راسه، لانه هو اكيد بيكون قريب من الام او الابو وبيشعر ممكن بالراحه بالحديث معهم، فلما بيكون عنده المساحه والوقت الكافي في انه يتكلم هذا الشيء راح يكسر عنده الخوف من حاجز يعني او يكسر عنده الحاجز من المنع من الكلام، فيصير طالما متعود يتكلم معك او معك كوالد او والده راح يكسر هذا الشيء شويه شويه مع الناس اللي حواليه، لكن المشكله لما يكون اصلا الناس اللي في البيت مقاعدة تسمعه تجنبي مقارنة ابنك بالآخرين واحترمي شخصيته وطباعه الخاصة وأبدا لا تسخري منه أو توبخيه إذا أخطأ في الكلام خاصة في المرحلة اللي انت بتحاول تعالجيه من موضوع الخجل الزايد لكن بالعكس لازم تزيدي من جرعة بث الثقة فيه على قد ما تقدري يعني لا تحاول تزعزعي ثقته في نفسه لانه هذه اهم مرحله في اللحظه اللي انت بتحاولي تخليه يكسر حاجز الخجل. لا تخلوا ابنكم بمفرده فترة طويله، خليه يختلط معاكم دائما وانت او انت اختلطوا مع شجعوه على الصداقه ودائما تابعيه واساليه عن اخباره مع اصدقائه وعن العابه معاهم، يعني لازم يحس بالاهتمام من الاهل بين الجانب اللي بيدوه او المساحه اللي بيدوها لي مع اطفاله واهتمامهم بهذه المساحه عشان يحس باهميه الاصدقاء وتكوين علاقات معهم لا تشعري ابنك بالنقص لوجود اعاقه دائمة أو مؤقتة مثلاً كالتأتأة أو وجود بعض التشوهات كطول الأنف، السمنة، انتشار الحبوب، البثور في الوجه، يعني سواء كان في مثلاً مشكلة بيعدي فيها فكالتأتأة في هذه مراحل يعني في التعلم أو يعني مو طبعاً لكل الناس ولكن في أطفال بيكون عندهم هذه المشاكل وهذا الشيء بيخليهم يخافوا أكثر أو يخجلوا أكثر وفي المقابل لما يكون عنده مثلاً ما نقول عيب خلقي ولكن يعني ممكن يكون سواء عيب خلقي أو سواء مثلاً كان الولد أوفر ويت شوية أو في عنده أشياء بتشع... بتدي الشعور بعدم الأمان المفروض أنك دائماً ما تحسسين أنه هذه مشكلة وبالعكس ولازم يتكلم وما يعيرها أهمية هو بالنسبة لها حيكون الموضوع صعب ولكن إن الأهل هم اللي عليهم تسهيل هذه النقطة كلي لها بعض المهام اللي في حدود قدراته طبعاً واللي تتوقعي نجاحه فيها وشجعي على حسن أدائه واللي تكون هذه المهام اجتماعية أكثر فيتقوى بذلك طبعاً عنده الإحساس بالأمان وعلى قد ما تقدري انك تعدلي في المعاملة،, المعامله بين ابنائك ولا تفضلي الاخ المتفوق او مثلا البارع الاجتماعي، اجتماعيا على ابنك الخجول بالعكس خدي دائما ابنك الخجول معاكي في مجالسك وخليه هو يتعرف على عدد كبير من الناس هذه الاشياء دائما الدعم النفسي هو اللي بيساعد في اي مشكله بتواجه الاطفال أخيراً لا تؤمري بالحديث أو الرد ولكن استدرجيه، هذا شيء جداً مهم، بالعكس هو حيصير ممكن يتكلم أو يتكلم عشانك أنت أو عشانك أنت بس، مو عشان فعلاً هم يبغوا يتكلموا، وبكذا ما كأننا حلينا المشكلة. لازم تراجع الطبيب المختص للتأكد من عدم وجود مشكلة نفسية أو جسدية، لا سمح الله، ولا مانع من إجراء اختبارات تحديد مستوى الذكاء، مع توضيح الفرق بين الخجل المذموم والحياء الممدوح. يعني ما يضر ابدا انه الواحد يكون يعني يرجع صراحه للطب اذا كان الموضوع خلينا نقول يعني صعب شويه على الوالدين او ما عرفوا يتعاملوا معاه او حاولوا ان هما يدوا الشعور بالامان والثقه ولكن برضه ما في تحسن ممكن لا سمح الله يكون في مشكله نفسيه او شيء زي كده فما هو غلط ابدا الواحد يرجع للدكتور بالدنيا صحتك اسباب التهاب المفاصل وعوامل الخطر. التهاب المفاصل هو تورم وشعور بألم عند لمس مفصل او اكثر من مفاصل في الجسم والعارض الرئيسي لالتهاب المفاصل هو الم وتيبيس المفاصل ويزداد الامر سوءا مع التقدم في السن. نوعاً رئيسيين من التهاب المفاصل الفصال العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي والذين بيضروا المفاصل بطرق مختلفة اولا الفصال العظمي هو الاكثر شيوعا ويتضمن اضرار بتتمثل في تآكل غضروف المفصل اي الطبقه الصلبه والملساء الموجوده في اطراف العظام حيث يتكون المفصل وبيعمل الغضروف كوسائد لاطراف العظام وبيتيح امكانيه تحرك المفصل دون احتكاكات تقريبا ولكن يمكن ان يؤدي حدوث اضرار في المفصل الى طحن العظام مباشره بسبب احتكاكها بعضها مع بعض وهو ما سبب بالشعور بالالم وتقييد الحركه <تصفيق> هذا هو النوع الاول ويتوقع هو النوع الـ الـ السائد زي ما يقولوا او الشائع بالنسبه للنوع الثاني التهاب المفاصل الروماتويدي بيهاجم الجهاز المناعي للجسم في حاله التهاب المفاصل البطانة اللي بتغلف كبسولة المفصل وهي غشاء سميك بيحيط بجميع أجزاء المفصل وبتصبح هذه البطانة اللي هي الغشاء الزليلي ملتهبة ومتورمة ويمكن يؤدي هذا المرض في نهايه المطاف إلى تلف الغضروف والعظام القريبة من المفصل نشارك مع بعض عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بالنسبة للتاريخ العائلي لازم الواحد يكون حاطط في باله أنه بتنتشر بعض أنواع التهاب المفاصل بين أفراد العائلة لذا قد يتطور التهاب المفاصل لدى الشخص إذا كان أبوه أو أخوته لديهم تلك الاضطرابات يعني إذا لا سمح الله أنت تعرف أنه في العائلة في هذه الحالات لازم تكون بدراية على الموضوع وتابع ما دكتور بشكل دوري عشان تتجنب هذه الالتهابات عامل خلينا نقول للإصابة بالتهاب المفاصل هو العمر خطر الإصابة بأنواع عديدة من التهابات المفاصل مثل الفصال العظمي أو الروماتيد أو التهاب المفاصل والنقرس تزداد مع التقدم في السن فبرضو عامة المراجعة الدورية الدورية لكبار الناس اللي بتكبر في السن حبه بحبه هيكون شيء جدا مهم تعتبر النساء اكثر عرضه من الرجال للاصابه بالتهابات المفاصل. للاسف يعني ولكن يبغى عنايه خاصه زي ما يقولوا. اخيرا السمنه، زياده الوزن كثيرا بيسوي ضغط عالي على المفاصل وخصوصا مفاصل الركبه والفخذ والعمود الفقري. مستمعنا لازم الواحد يحط هذه العوامل في باله دائما ويكون يعني مراعيها في حياته عشان لا سمح الله لا يصير شيء ودائما يعني يحاول انه هو يتفادى الاشياء اللي تجيب هذه المشاكل يعني مثلا بذات اذا كان موضوع السمنه مثلا واذا يعني كل السيدات لازم يكونوا منتبهين اكثر وانه بيكون مع تقدم في العمر في مراجعه دوريه للدكتور لتجنب هذه المشكله لا سمح الله.
1: ريشها صح مع امير العباس على مكس ام مكس ام هي كلها في المكس
0: كده مستمعينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم ببرامج عيشها صح كنت معكم أنا غدير الشهري لمدة ثلاث ساعات جميلة وإن شاء الله أنه نكون غيرنا جوكم وغيرنا عليكم مود الصباح أتمنى لكم يوم جميل ونهار سعيد